0: Dus je point of view in de stress of je standpunt daarin verandert. Je kijkt daar op een andere manier naar, zodanig dat je kunt leren begrijpen hoe dat die stress ineens zit, waardoor dat jij er op een andere manier kunt mee omgaan. De moment dat je erin gezogen wordt, lijkt het of dat er maar één manier is en dat is doorgaan. Welkom in
1: de podcast van de Anne Nieuwjaars Academie. De Academie voor Persoonlijke Groei, Self-Empowerment en Spiritualiteit. Ik ben Indra Cox. En ik ben Anne Nieuwjaars. En met deze podcast willen we je heel graag inspireren. Zodat ook jij een vrij, vreugdevol en vervullend leven kan creëren dat echt helemaal bij je past. Dag iedereen. Welkom in deze allereerste aflevering van de podcast van de Anne Nieuwjaars Academie. Ik ben Indra en ik heb de afgelopen jaren echt ongelooflijk veel geleerd van Anne. Haar teachings hebben mijn leven tot in de diepte getransformeerd en ik hoop dat we via deze weg ook anderen kunnen inspireren tot een bewuster en vervullender leven. Voor zij die Anne nog niet kennen, Anne is een gepassioneerde levenszoeker, een spiritueel leraar en een meester in het ontmaskeren van onbewuste mentale patronen die ons beperken in onze groei. Ze begeleidt reeds decennia lang mensen die op zoek zijn naar meer vreugde, vrijheid en geluk. En ze heeft daarbij een erg empowerende levensvisie ontwikkeld, die ze zelf echt helemaal belichaamt en op een erg impactvolle manier ook doorgeeft aan anderen. In deze podcastreeks zal ik Anne elke aflevering interviewen over een specifiek thema, zodat we meer inzicht kunnen krijgen in hoe dat bewustzijn nu precies werkt en die taal van bewustzijn echt kunnen leren spreken. In deze allereerste aflevering werken we rond het thema van stress naar vrijheid en zullen we ontdekken hoe stress eigenlijk voor ons werkt in plaats van tegen ons werkt en hoe het ons eigenlijk wil gidsen naar een echt vrij leven dat echt helemaal bij ons past.
0: Ja, dag Anne, van harte welkom. Dag Inge, dankjewel om mij uit te dagen en mij uit te nodigen om podcast op te nemen voor de Anne Nieuwjaarsacademie. Daar ben ik heel blij mee.
1: Ik ook. Laat ons er meteen in vliegen. De eerste vraag die natuurlijk opkomt voor het thema van stress naar vrijheid is... Wat is stress eigenlijk? Hoe zou jij dat definiëren?
0: Stress definiëren. Ik zou kunnen zeggen, iedereen weet wat stress is. Iedereen heeft al een moment van stress ervaren. En stress komt op in mijn beleving als een signaal, een signaal dat je zou kunnen zeggen stress is rood licht. Je krijgt vanuit je diepe binnenkant stress als een gevoel of als een gedachtepatroon, waarin dat we leren zien dat je iets aan het denken of aan het doen bent waar dat je systeem, je dieper zijn uw wezenlijke zijn, niet blij mee is. En stress geeft u dat. Geeft u dat als signaal. Een tweede manier om daar naar te kijken, is dat stress een wrijving is. Een wrijving tussen wat dat er zich toont en wat dat jij daarmee aan het doen bent, hoe dat jij daarover denkt, en uw diepe binnenkant, die zegt, hé hey, hallo, ik ben niet akkoord, deze voelt niet goed, deze is niet fijn voor mij. Het punt is dat wij die stress gaan geloven. En het punt is ook dat die stress ons brengt naar een overtuiging die wij denken dat we moeten doen. In stress zit heel veel moeten, zit heel veel het gegeven van ik kan dat niet anders. Dat wordt van mij verwacht en ik moet daaraan voldoen. Dus stress blijft een gegeven van iets wat jij aan het doen bent, iets wat jij aan het denken bent, want er zitten heel veel denkpatronen in de stress, waardoor dat je wezenlijke zijn, uw diepste zijn, u een signaal geeft. En dat, blijft, dat blijf ik herhalen. Dus stress is een signaal vanuit uw diepste zijn... Dat zegt dat je met iets bezig bent wat dat u geen rust geeft, wat dat u geen vrijheid geeft en wat dat u in een beperking zet. En stress toont zich op die verschillende lagen van uw zijn. Je kunt fysieke stress voelen, je kunt emotionele stress voelen en je kunt mentale stress voelen. En in die stress zit heel vaak het gevoel of het gegeven van ik wil deze niet meer, ik kan dit niet meer volhouden. En het volhouden is het blijven houden aan iets wat u diep van binnen geen vreugde geeft of die rust ontneemt. In mijn praktijk komen vaak mensen met het gevoel van onrust. En soms al dieper geworteld in het fysieke... Lijf, hè, hartkloppingen of, of zelfs een, een, een ziek worden van de stress. En we zeggen dat ook, hè. ik mag er niet aan denken of ik voel het al. Dus stress is een algemeen begrip dat dient als signaal om u ergens naartoe te duwen. En wat zien we dan? Dat de meeste mensen de stress niet willen voelen. Ze willen er geen erkenning aan geven, ze willen dat weg. Ik wil dat niet meer, ik wil dat weg. En als je van je stress wegloopt, begint dat harder te duwen en krijg je meer stress. Dus als jij wegbeweegt van de stress, wordt de stress groter op één van de niveaus. Dat kan mentaal zijn, door een verhaal in je hoofd dat altijd maar groter wordt... Dat kan emotioneel zijn, doordat je je altijd maar meer begint te frustreren of meer het gevoel krijgt van deze wil ik echt niet, of meer angstig wordt, of meer boos wordt. Of dat kan zich al fysiek geworteld hebben door een systeem in je lichaam waarin je spanning voelt. In de eerste fase je schouders die spannen, een nek die zeer doet. Een hart dat meer begint te kloppen. Dus op die verschillende lagen gaat uw lichaam, uw fysieke lichaam, uw emotioneel-mentale lichaam, uw energetische lichaam dus, en uw dieper zijn, u aangeven van dit wil ik niet meer. En als je wegloopt, als je geen erkenning geeft aan de stress, als je het wilt onderdrukken, dan komt de stress terug groter. Soms stappen ook mensen even uit een systeem uit en gaan in een rust... Bij een burn-out bijvoorbeeld, dat is een, een overload aan stress waarin je niet meer verder kan. Je gaat er een tijdje uit, maar als je die niveaus niet aanpakt en je gaat terug, kom je in hetzelfde systeem terecht. Dus stress is een signaal en het signaal vraagt verandering. Dat is eigenlijk wat voor mij stress is.
1: Oké, okay, dat is heel helder uitgelegd, dank je wel. Um Hoe zou je dan vrijheid
0: definiëren? Vrijheid is als je al de anderen niet hebt. Vrijheid wil zeggen dat jij van binnenuit volgt. Dat je vreugde hebt in hetgeen dat je doet. Dat je je passie nastreeft. Maar op een rustige manier. Los van het moeten. En los van de beperkende gedachten die daarop zitten. Want heel vaak... Zijn er wel mensen die hun passie al in de wereld zetten, maar als er daar een perfectionisme onder zit of een te, vu- een te groot gevoel van het is niet goed genoeg, het moet altijd maar beter, dat geeft al stress. Dus dat gedachtepatroon beperkt uw vrijheid. En vrijheid ligt in mijn gevoel dat er een balans komt tussen uw werkgegeven of wat er in uw relaties gebeurt en uw eigen diepe groei. Dus dat er een gevoel is van evenwicht, van balans, van rust en ontspanning. Gelijk met werk of gelijk met relatie, gelijk met uw vrienden. Dat daar een een soort stroming is in uw leven waardoor jij het gevoel hebt dat jij zelf leeft en dat je niet geleefd wordt. Dat je die keuzes kan bepalen van wat jij met je leven wil doen en dat het niet omgekeerd is. Dat het lijkt of je geen keuze hebt. Dus vrijheid wil voor mij zeggen dat jij van binnenuit bepaalt wat jij doet. Dat je diepste zijn kan doorkomen in de buitenwereld. En dat je staat van zijn bepaalt hoe je leven eruit ziet. En dat niet de buitenwereld bepaalt hoe dat je leven eruit ziet. Dus in vrijheid ga je veel meer die resonantie voelen vanuit je diepste zijn. Vrijheid, vreugde, tevredenheid, vertrouwen, je zelfwaarde, je zelfrespect. En dat je nieuw wordt geleefd. Dus vrijheid is zelf die keuze maken in waar dat jij je focus op legt en wat dat jij geeft aan de wereld. Dat is voor mij vrijheid. Klinkt zalig. Is ook zalig. <laughs> als ik
1: rondkijk in de wereld valt het me heel hard op dat we in een tijd leven waarin heel veel mensen heel veel stress ervaren. Aan de hand van wat je net zo mooi hebt uitgelegd. Heb je daar een verklaring
0: voor? Ja, in, als, ik, als ik in België kijk bijvoorbeeld. In België, de woorden die ik hoor is ik moet... Hoe is, het is druk, druk, druk... Dus iedereen zit in een bepaalde... Ik zeg niet iedereen, dat is overdreven, niet iedereen. Maar heel veel wordt er geleefd vanuit de overtuiging dat wij zo moeten. We moeten werken, we moeten presteren. Dat is ons heel vroeg aangeleerd al. Als we niet presteren, zijn we niet goed genoeg. Je moet je werk op die manier doen en je moet de druk hebben om erbij te horen. Ik overdrijf misschien een beetje, maar... Toch wel. Dus in het collectieve veld in België hangt er een sfeer van je moet presteren, je moet vooruit, je moet heel veel geld verdienen, anders is het niet goed genoeg. En natuurlijk, ik hoor mensen al denken, ja je moet toch je, je brood verdienen en hè, tegenwoordig met de energieprijzen die stijgen met alles wat dat er gebeurt. Natuurlijk heb je een bepaalde verantwoordelijkheid daarin te nemen, maar je kunt datzelfde doen... Vanuit een ander standpunt, vanuit een andere vibratie, vanuit een dieper vertrouwen. Waarin dat dat u niet uitput, maar in, waarin dat dat u juist energie geeft. Dus op, op verschillende plekken op de wereld wordt daar anders mee omgegaan. En wij geloven wat we voorgeleefd hebben gekregen en wat dat er als sfeer hangt. Waardoor we dat blijven leven. En dat zit voor mij terug in dat deeltje van je wordt daarin geleefd en je denkt dat je daar geen keuze in hebt. En dat is natuurlijk in mijn beleving niet echt zo.
1: Oké. En hoe kunnen we dan, welk inzicht hebben we dan nodig om toch die vrije keuzes te
0: kunnen maken? Iedereen krijgt signalen vanuit zijn diepe binnenkant, iedereen krijgt. Hoort soms, ah wat ben ik hier nu aan het doen? Ik ben dat beu. Iedereen hoort zo'n zinnetjes in zijn hoofd. Is het dit nu echt wel? maar deze wil ik eigenlijk niet meer. Of je komt thuis van een werk en je zegt, pfff, deze vond ik niet leuk. Dus wat kunnen we daaraan doen? Is daar niet weg van bewegen, maar daar erkenning aan geven. Daar even bij stilstaan. Daar even gaan naar luisteren. Maar wat wil ik dan wel? Iedereen weet wat hij niet meer wilt. En daarnaar kijken is heel interessant om te leren weten wat dat je wel wilt. Maar wij hebben dat niet geleerd. Wij hebben geleerd om vol te houden. Wij hebben geleerd om nog beter te presteren, nog beter je best te doen. Vaak zeggen mensen mij dat, hè. ik ga mijn best daarvoor doen. Ja, dus dat zijn overtuigingen die, die wij aannemen. Dus wij leren in dat gegeven om niet te luisteren en vol te houden. Als we stress hebben en we voelen iets, vaak wordt er iets ingenomen om dat niet meer te voelen. Terwijl als we door het voelen van dat systeem, als we daar zakken, als we daar leren in te ontspannen, dan pas kan er geluisterd worden naar die diepe binnenkant. Dat is, je komt op een, op, een, op een blokkade terecht en in die blokkade krijg je meer stress. En dan gaan we iets innemen of iets compenseren om die stress niet meer te moeten voelen. Terwijl als we daarin ontspannen en we zakken daar voorbij, leren we juist op een andere manier om te gaan met die stress. Dus je point of view in de stress of je standpunt daarin verandert. Je kijkt daar op een andere manier naar, zodanig dat je kunt leren begrijpen hoe dat die stress ineens zit, waardoor je er op een andere manier kunt mee omgaan. De moment dat je erin gezogen wordt, lijkt het of dat er maar één manier is, en dat is doorgaan. Dus door het leren afstand te nemen... Door het leren erkenning te geven en er dieper door te zakken, dus wat eigenlijk echte ontspanning is, daar voorbij te gaan, kan er een hele nieuwe wereld openkomen. En kun jij op een andere manier in uw leven staan, kan uw leven zich op een andere manier tonen. Terwijl dat als je in de stress zit, dat onmogelijk lijkt. Ondenkbaar. En dat is geen vrijheid. Maar als we dieper ontspannen, loskomen, anders kijken, op afstand kijken en erkenning geven aan het gevoel, dan gaat er een andere wereld open. En dan komt de overtuiging die eronder zit, wordt dan zichtbaar. We kunnen dan zien dat we in die overtuiging een bepaald geloof of aan die overtuiging een geloof hechten. Dat geloof geeft u bepaalde gedachtenpatronen, dat geeft u ook emotionele belevingen en dat gaan wij dan aan de wereld geven, dat is het beeld dat we dan aan de wereld geven en dat is ook het gedrag dat we aan de wereld geven. Dus dat werkt samen en dat geeft u stress, omdat dat iets is waar wij voor de volle 100% zekerheid aangeven. Dus wij vertrouwen dat patroon. En het doel is dat we het patroon niet meer vertrouwen, maar dat we onszelf gaan vertrouwen. En dan kom je bij die vrijheid terecht. Ook de ontspanning, ook de rust, ook de diepte van aanwezig zijn in jezelf. En dat is vrijheid. En zo lost ook het systeem op. Dat is wat we ook brengen in de, aan de nieuwjaarsacademie. Van daar een training in te geven, waardoor dat je daar op een totaal andere manier leert mee omgaan. En het niet in de oppervlakte oplost, door iets in te nemen, door een tijdje oud te gaan, door een andere job te nemen, die dan waarschijnlijk op lange termijn terug hetzelfde geeft. Of in een ander facet van uw leven hetzelfde terugkomt, maar dat we dat in die diepte oplossen. Ja. Dat is de training.
1: Ja. Dus hier geef je eigenlijk mooi het voorbeeld hoe de oplossing niet altijd enkel, niet enkel, nooit eigenlijk, enkel in de vorm zit, maar dat het ook echt net de oefening is om te gaan kijken welke beperkende overtuiging zit hieronder. Of wat geloof ik hier nog
0: dat dit mij nu zoveel stress geeft? Ja, Ja. Het eerste wat mensen te zien hebben is, wat geeft mij nu eigenlijk stress? En in de eerste fase gaan we altijd denken, het is mijn partner, het is mijn baas, het zijn mijn kinderen, het is die vriendschap die niet meer stroomt. Het is mijn moeder of mijn vader, maar dezelfde mensen of andere mensen gaan anders met die dingen om, dus het kan niet de buitenwereld zijn. Als je vijf mensen naar een bepaalde situatie laat zien, gaan die op vijf andere manieren die situatie bekijken. Dus het gaat niet over de situatie. De situatie op zich is neutraal, maar hoe Het standpunt dat wij innemen en hoe hoe wij daarmee omgaan, dan maakt dat het anders is. En dat kun je veranderen. Waardoor dat jij er anders mee kunt omgaan en dat jij totaal op een andere manier daar kunt inleven. Vanuit meer diepte, vanuit meer rust, vanuit meer ontspanning. En dat is de basis van die vrijheid die we willen leren voelen. En dan leggen we die vrijheid niet in de buitenwereld, maar dan leggen we die vrijheid in die binnenwereld. En als jij ervaart in je binnenwereld hoe daar rust is, hoe dat ontspanning is, hoe dat diepte is, hoe meer dat die vrijheid zich gaat vormen in je leven. Dus het, het gaat erover van die binnenwereld en die standpunten en die diepere overtuigingen, die mentale Constructies en wat jij daarin gelooft te leren veranderen. En dan gaat uw buitenwereld er anders uitzien. Ja. Dan heb je een andere bril opgezet.
1: Ja. En dan wordt stress eigenlijk je gids naar meer vrijheid
0: in Absoluut. plaats van een vijand die je leven beperkt. Ja, en die je niet wilt voelen en waar dat je van wegloopt. Ja. Dan wordt uw stress compleet gezien als het signaal. Jij leert daarmee werken. Jij hebt daar, jij hebt daar een, een leiding over en dan gaat je de, gaat de stress niet meer het lijden geven, het, het lijden met de lange ei, maar dan gaat jij lijden. Jij gaat dat sturen en lijden en daarmee omgaan op een totaal andere manier.
1: Oké, okay, dat is heel helder, Dankjewel. wel. Misschien nog een heel klein beetje toelichting op iets dat je er straks vermeld hebt. Je zei toen, het is niet per se je partner of je werk of je baas of wat dan ook dat u de stress veroorzaakt. Maar er zit nog iets zonder. Wat bedoel je daar
0: precies mee? Stel, je zit in een een werksituatie. Waarin jij ervaart dat je een baas naar u kijkt op een bepaalde manier. En in die werksituatie lijkt het dat je geen keuze hebt. Maar als je dat bij jezelf bekijkt en je hebt een overtuiging. Je hebt een bepaalde loyaliteit naar die baas die veel te ver gaat. Je geeft jezelf totaal weg. En je zou kunnen zeggen, je moet goed doen voor iedereen. Omdat er onderliggend een gevoel ligt van, ik heb heel graag een bevestiging, want ik, wil, ik ben niet goed genoeg. Of je bent een people pleaser. Of je, je, hebt, je draagt die overtuiging van... Ik moet nog meer mijn best doen. Omdat je dat vroeger geleerd hebt als kind. Je komt thuis met 9 op 10 En je papa of je mama zegt van... Je hebt één punt laten liggen. Dat gaat nog meer gekund. Dat sluipt binnen. En dat geeft een bepaalde overtuiging. Die blind is. Die je niet weet. Maar die wel naar boven komt doordat je in je leven zit en dat je je niet goed voelt. Dus als jij die overtuiging hebt van ik moet alles doen want anders is je baas niet content van mij en ik moet zorgen voor die, zijn gevoel, er zit een hele constructie, een hele overtuiging onder van ik ben niet goed genoeg, ik moet ik, van alles en nog wat wat dat daarmee te maken heeft, dan ga jij dat blijven ervaren En dan lijkt het of die baas u dat aandoet, maar het is eigenlijk de bril die jij opzet naar die baas en uw gedrag, omdat jij dat gelooft, dat maakt dat je u uitput voor die baas. En wij leggen dat dan in de buitenwereld, in plaats van dat te leren zien van, maar dat, dat ligt bij mij, ik ga er op die manier mee om. Want misschien doet uw collega dat op een heel andere manier, met dezelfde baas. En zo gaan wij diepe overtuigingen die wij aangenomen hebben, een geloof dat we aangenomen hebben, waar dat gedachtenpatronen bij passen. Ik moet dat zo doen, ik moet mij uitputten, ik ben niet goed genoeg. Maar die horen we niet altijd. En die zetten we om in een gedachtepatroon van, ik moet mijn best doen, ik moet het in plaats van het beste te geven van uzelf, ik moet mijn best doen en we gaan daarin denken dat we dan geen keuze meer hebben. Dus een gedachtepatroon bepaalt hoe dat jij omgaat in je buitenwereld. En een buitenwereld gaat u dat dan laten zien. En de verwarring is dat we dat omdraaien. Wij denken dat een buitenwereld zo is... En dat je ons iets aandoet. Terwijl als wij dat beter gaan begrijpen, wat we leren in de academie. Als wij beter gaan begrijpen, als die taal van bewustzijn begrepen wordt. Dan krijg je een heel andere manier. Dan kun je meer, meer vanuit jezelf, meer vanuit die innerlijke kracht, vanuit die innerlijke gidsing aanwezig zijn in dat systeem. En je wordt toch geleid daarin. En als er dan meer vertrouwen is in jezelf, dan kun je er één anders mee omgaan. Dus je leert anders te kijken naar die baas waarin je ineens iets helemaal anders representeert of doet. Of je kiest om daar niet meer te zijn. En je hebt alle vertrouwen in jezelf, dat je ook ergens anders je werk kunt doen. In een plek die dan veel beter bij je past. Dus als je die taal van bewustzijn leert... Begrijpen en je leert in jezelf te kijken wat uw bril is, waardoor dat jij kijkt, wat dat voor mij die constructie en die gedachtepatronen representeert, dan creëer jij een ander leven. En dan creëer jij een leven dat bij u past. Dan ga jij kiezen hoe dat jij dat wilt. En dan zijn er wel dingetjes die jij tegenkomt, maar dan leer je daar naar te kijken als, ah, ik kom hier iets tegen, wat kan ik hieruit leren? Wat zegt dat over mij? En hoe kan ik daar anders in staan? Geeft het u dan geen vreugde en geen vervulling, dan kiest u daar niet meer voor. Want je hebt genoeg zelfwaarde ontwikkeld. Als je mijn onderliggende overtuiging aanwezig blijft van, ik ben niet goed genoeg en ik heb geen zelfwaarde, en iedereen heeft zo'n overtuiging, dan blijf je dat Volhouden. En dan gaat het terug naar uitputting. En dan kijkt het maandags al naar het weekend. Om daar dan te kunnen ontspannen, dingen te kunnen doen. En dat wil niet zeggen dat je in je leven nooit niks niet meer gaat tegenkomen. Maar je gaat er onmiddellijk op een andere manier naar kijken. Ja. Je taal van, van bewust zijn, bewust aanwezig zijn verandert. Waardoor dat je kunt aanpakken, dat je kunt kneden, dat je kunt naar jezelf kijken, dat je daarmee kunt werken. En dat je dat zelfs begint te zien als een uitnodiging om te groeien. Dat is uw persoonlijke groei. Je leert daar anders mee om te gaan. En dat geeft veel meer vervulling in je leven.
1: Ja, want groei brengt ons
0: echt wel vreugde. Want groei brengt vreugde. Brengt
1: ons tot meer vrijheid.
0: Absoluut en zeker. En dan gaat je van stress... ...naar vrijheid, dan leer je te werken met je stress. Je leert daar anders naar te kijken. Je leert die taal van bewustzijn. Je leert kijken wat dat je vreugde geeft. Je leert je staat van zijn, voelen in dat moment. En als je daarmee kunt werken, kun je dat veranderen. En je creëert een leven dat bij je past. Dus je stress wordt je signaal. En je stress is niet meer iets waar je van weg moet lopen. Je pakt dat met je twee armen aan... En je kijkt daarnaar. Je draait dat om en je krijgt vrijheid. Dus ontspanning en rust en meer zelfvertrouwen. Uw zelfwaarde stijgt. En dat is zo mooi om te zien bij mensen dat die op een totaal andere manier zelfvertrouwen krijgen. En of dat je nu al een bedrijf leidt, of je bent een werknemer, of je bent zelfstandig. Iedereen heeft zijn issues rond stress. Het gaat er niet over of dat je al aan de top zit. Je gaat kijken naar wat geeft u nog stress Dus een vraag die je zeker kunt meenemen. Is dat nu echt zo wat Anne daar vertelt? Heb ik nu ergens stress? van? Dat kan in je privéleven zijn, dat kan met je kinderen zijn, dat kan uw een baas zijn. Wat geeft er u op dit moment stress? En waar kun jij meer vervulling in, in leren krijgen? En dat is natuurlijk... Het programma wat we brengen om van die stress naar die vervulling te gaan. Naar die vrijheid te gaan.
1: Ja, en om die inzichten echt te krijgen. Zodat je er echt zelf mee aan de slag kan gaan. En dat je je leven echt zelf beter leert begrijpen. Dat je dat in je handen hebt. Ja, fantastisch. Uh, Onze tijd zit er alweer bijna op, Anne. Dus misschien moeten we stilletjes aan afronden. Is er nog iets dat je graag wil meegeven aan de luisteraars? Rond het thema van vandaag?
0: Ja, ik zou... Echt graag aan de mensen zeggen, kijk eens even naar je stress. En word je eens bewust, hoe ga jij daar nu mee om? En wat doet dat met u? Leer maar te kijken naar, wat doet dat nu met mij? Hoe voel ik mij daarbij? En hoe zou dat nu zijn als dat anders zou zijn? Omdat je dan al een mogelijkheid geeft, een zicht... Op het feit dat het zou kunnen veranderen. Hoe zou dat zijn als uw leven er anders zou uitzien? Gewoon als vraag. Omdat heel weinig mensen geloven dat het anders zou kunnen. Ik zie dat in, in mijn trainingen mensen zeggen dan, ja, ik heb nu nog maar kort bij u geweest en mijn leven ziet er al anders uit. En vroeger kon ik dat niet geloven. Ik dacht dat dat zo moest. Dus kijk er eens even naar. Wat geeft u stress? En hoe zou dat zijn om minder stress te hebben in uw leven? Om die taal van bewustzijn te leren, om te leren kijken ernaar. Dat is het eerste. Dus doe daar al iets mee, kijk er al eens naar en word u daar bewust, omdat je dan durft te kijken en niet meer wegkijkt van de stress. En dat geeft al een beetje meer vrijheid op zich.
1: Fantastisch. Dank u wel, Anne. Uh, Ik heb er zelf heel veel van geleerd. Dus bedankt om dit allemaal met ons te delen. En uh, ik hoop dat er nog vele afleveringen mogen volgen. Als er luisteraars zijn die graag uh, thema's hebben waar we rond werken, uh, mogen die altijd in de uh, opmerkingen gedeeld worden. Dan kijken we of we er kunnen op
0: inpikken. Heel graag. Heel graag. Stuur maar massaal vragen. Uh, Ik ben heel bereid om, om inzichten te delen. En een inzicht is een insight, dat wil zeggen dat je naar binnen kijkt. Dus hoe meer inzichten dat je krijgt, hoe meer vragen dat je stelt, hoe meer thema's dat je aanbrengt, hoe meer dat wij ons gaan richten op die podcasts en hoe meer dat wij graag delen met de wereld. Dankjewel, Indra. Het was voor mij ook heel aangenaam.
1: Dankjewel, Anne. En tot gauw, iedereen.